0: Mas já está? É isso mesmo, Martin por Idiotas.
1: Martin por Idiotas. Martin por Idiotas. Diogo, não estás <risos> idiota o suficiente. Acho que te de aproximar. Deixas-te de aproximar um bocadinho Peraí,
0: mais. Eu vou baixar e agora disso sozinho. Não estou a brincar, é cá, não vou fazer isso. Bem-vindos, bem-vindos <risos> a mais um podcast de Martin por Idiotas, o um podcast semanal. Espera lá, não posso falhar. Semanal sobre marketing digital e analógico. Uh, e que é a semanal, portanto é todas as semanas. E esta semana temos três destaques incríveis, que é o que a gente costuma falar, vamos falar sobre o bulletin do Facebook, vamos falar sobre o, uma, a conclusão de uma campanha da Audi e ainda uh, outra vez o Facebook uh, lançou uma, uma coisa dos anúncios que vocês vão querer saber, se é que vocês estão interessados no mundo do marketing digital, e se estão... Podem subscrever o nosso podcast, aqui no podcast, se estiver a ouvir o podcast, ou então uh, em martinporidiotas.pt, que é o site que foi feito e está, continua, todas as semanas forradas estouvo e tem lá também todas as informações e os links para aquilo que falamos aqui nas edições do podcast Martin Por Idiotas. Diogo Boa, tive... tiveste incrível. E porra. Caralho, não queria ser incrível. Muito bem, estou aqui. Estamos mais uma semana, já falei de todas as subscrições. Um, opa, eu acho que esta semana não, não vamos mesmo fazer perder mais tempo. Miguel, vais começar tu esta semana. Com... Ah, o meu nome é Ricardo. E, estás a ver? É o que dá. O meu nome é Ricardo, eu estou aqui com o Miguel. Olá a todos. Com o Diogo. Olá. O Diogo está em Bullycam. Exato, Portanto, está no, está está no espiritual.
1: <risos> Exatamente.
0: Muito bem, não está vamos no... fazer perder mais tempo. Para quem nos, já nos segue já sabe o que é que vamos ter. Vamos ter então três temas. Que nós traz um tema e temos aqui um pouco a discussão sobre marketing digital ou marketing no geral. Uh, e depois temos ainda mais as rapidinhas, as notícias uh, um, que nós consideramos relevantes durante a semana. Temos uma rúbrica especial, privacidade em Matanga e ainda temos a ferramenta do Mercier. Portanto, fiquem até ao fim que vão... Uh, é um grande programa. É, pá, é, vamos acertar meia hora. Exatamente. pessoas Exata não Exatamente,
1: eu por acaso até tenho uma notícia: que nós já temos mais duas ouvintes, que foi a minha mulher e a minha sogra, que ouviram. E, epá, exatamente. Obrigado. Exatamente, exatamente. Obrigado. Ah, só ouviram os primeiros 15 minutos do programa, mas que disseram que falávamos todos muito bem.
0: Boa. Pá, sobretudo para a tua mulher, que ela ter, não é? A, é exatamente. A paciência de. ou de... em casa e depois, é pá, ainda vou ouvir um podcast com. E, ah, exatamente, e deixar-me... Para ela. É, ela... para ela, em particular, porque eu acho que é... Exa exatamente. E para ti também, no fundo, que conseguiste... Desculpa, só para dar aqui algum rap, para ti também que conseguiste convencer la a fazer. Lá se muito bem.
1: aquela ideia de não vamos perder tempo a descomensar o programa, né Sim, sabes o quê? Eu senti,
0: eu senti que não estávamos percebes? Que estávamos indo muito rápido, e então preciso espaço. fazer aqui Espera. uma pausazinha. É, até Olá, à tua grande notícia. Tu, tu, o teu destaque.
2: Aqui, aqui de BulliCame, uh, deixa-me só destacar a uh, Cláudia Castro e o Diogo, uh, que são seguidores no Twitter esta semana.
0: Obrigado. De coração. De coração. Eu só acredito quando vir
1: caras. Eu não sei ver caras, não acredito em nada disso. <risos> quanto, é quanto
0: é que nós recebemos por cada pessoa que, que, que nos segue no Twitter?
1: É aos mil euros, não é? Já de está, mil está em mil? Sim.
0: Ok. Boa, boa, boa. Exatamente. Boa, boa. Exatamente. Muito bem, Miguel, esta então, semana Audi, então o que é que se passa? Um, vou varia? dar uma,
1: uma notícia de esperança aqui de, ao fundo do túnel, a Audi, de, a Audi da Dinamarca afirma ter conseguido uma taxa de conversão de 70% numa estratégia cuquilas. Ok, para os que não se recordam uh, um, até há uns tempos atrás e ainda atualmente a maior parte das campanhas usam third-party cookies para otimização de tracking e resultados das campanhas, mas com aquele anúncio que a Google fez, que já veio também atrasar um bocadinho, como falámos no, no podcast passado uh, mas que ia acabar de uma vez com estas cookies marotas, ao fim e ao cabo uh, as marcas começaram a procurar aqui alternativas um, então esta campanha da Audi que teve uma conversão de 70% basicamente foi, um, foi o seguinte, eles trabalharam com a PHD da Dinamarca um, e criaram uma campanha que utilizava a criação de uma audiência e target conte contextual, ok? É aqueles sites que têm a ver com carros, e essas coisas todas. Mas uhum. uh, utilizaram dados demográficos e de consumos de mídia e sites uh, para criar uma campanha que... Uh, é um bocadinho diferente. Em vez de tentarem incluir aqueles potenciais compradores da Aldi, eles decidiram segmentar, em primeiro lugar, todos aqueles que tinham muito poucas probabilidades de comprar. Ou seja, é uma campanha de exclusão. Excluíram, basicamente, toda a gente que eles achavam que não, não tinham probabilidades de comprar uhum. e depois simplesmente uh, levar o, fizeram o targeting para todos os outros. Ok. De seguida, a segunda técnica utilizada foi uma campanha de lookalikes que basicamente é encontrar compradores parecidos com os atuais compradores que eles já têm, ou seja, esta campanha, este tipo de campanha é muito popular. Em que nós, por exemplo, temos a nossa base de dados com os utilizadores que já compraram áudio áudio, temos os imãs, os telefones, etc. Mandamos tudo para o Facebook e depois dizemos ao Facebook, ok, agora encontram pessoas parecidas com estas, Exato. ok? Uh, aqui para o Frederic Mank, que é o, o diretor da PhD Media de Dinamarca, esta campanha foi extremamente inovadora porque começaram o trabalho por, espe por especificar todos aqueles que não queriam, em vez de especificarem todos aqueles que queriam atingir. Okay. Na segunda fase, os lookalikes selecionaram os sites e as páginas onde os seus compradores atuais estavam bastante presentes. Uh, com, estas duas com estas duas técnicas, o custo por aquisição, da primeira baixou em 59% e na segunda iniciativa em 81%, ok. Uh, agora, as perguntas que eu tenho aqui para vocês: isto foi assim tão inovador, isto não pareceu nada de especial. Parece-me que eles o que fizeram já é algo que fazemos habitualmente nas nossas campanhas ou, ou não. Uh, será que o sucesso deve-se ao facto de na Dinamarca basicamente ser quase impossível apanhar uma pessoa que não queira comprar um áudio ou não tenha cuidados <risos> para o comprar? Não é? Será que eles cá em Portugal conseguiam segmentar, exclu é, tipo, excluir 9 milhões? Para de... Ao contrário, 89 é? mil, <risos> Exato. fazer ao contrário. O que é que acham desta ideia de nós selecionarmos o que não queremos e apanhámos tudo o resto? Tudo o que faz parte, tudo aquilo que não faz parte daquilo que nós não queremos. Ok? Será que isto funciona com uma marca de 30 para a lois, Ou com um dentista? O que é que vocês acham desta, desta notícia? Um, pode ser tu, Ricardo. Ei, boa. É Hoje não estamos a ver,
0: torna <risos> mais difícil, não há contacto visual. Exato. O que eu acho é que. Para quem nos escreve sabe que nós já falamos disto há, há imensas uh, semanas. Uh, esta questão de, uh, de decisão abrupta desta questão dos third-party cookies uh, vem gerar estas coisas que é abordagens, se calhar que de antes não eram tidas em conta e que agora do tipo, agora ah, experimentar ver se assim funciona. Eu acho que isto é, apesar de como tu estás a dizer, parecer não, não ser nada assim de tipo extraordinário, não é? simplesmente estão a ir por outra via, mas eu acho que com, com o desaparecimento eventual daqui por uh, um ou dois séculos dos third party cookies uh, vão surgir este tipo de de ideias criativas ou de abordagens que não são normalmente tomadas porque se torna viável uh, ir por esse caminho, portanto eu acho que é interessante desse ponto de vista, em termos de resultados acho que é interessante, não é? A abordagem não é nova mas uh, é interessante e para quem, para quem usa anúncios e para quem quer e precisa de medir resultados e que vai ficar lá está no próximo século sem esta forma de medição pode também começar a tomar este tipo de abordagens nos seus anúncios para, para medir e perceber que resultados é que pode ter disso, Tiago
2: É pá, eu acho que aqui diretamente da Madeira uh, bem lá <risos> longe, mas um, epá, eu, reparem eu acho que aqui há uma questão que é uh, isto não é uh, third party ou, ou uma estratégia completamente coquilas, não é? Porque nós ao dizermos ao Facebook que uh, estes são os meus, os meus compradores ou estes são os utilizadores que, que, que compraram um Audi ou que estão interessados no Audi uh, vai-me procurar iguais, não é? O, o Facebook está a utilizar os seus cookies para encontrar esses iguais, não é? E a informação desses iguais está toda baseada nesse third-party cookie do Facebook. Oh é?
1: É, Diogo, mas isto, como tu já sabes, a privacidade é uma tanga. Não, e, não, eu, e, repara. E, mas mas a, a informação é passada em first-party data. Era aquilo que eu tenho vindo a dizer. É tudo não, uma tanga. Espera, tu espera, envias... espera. Deixa-me explicar, deixa-me explicar. Desculpa, Imagina, desculpa.
2: Quando tu, quando tu envias a, a informação a tua first party data que são os e-mails ou os números de do telefone dos, dos teus utilizadores para o Facebook isso é first party data sem dúvida mas quando tu utilizas os lookalike do Facebook ok? o que o Facebook está a utilizar a sua tecnologia de AI não é? vai buscar perfis de outros utilizadores que estejam interessados em áudios em não é? ou que tenham um perfil semelhante àqueles utilizadores que tu carregaste na plataforma não é? e esse como é que, como é que o Facebook vai perceber se esses utilizadores têm ou não interesse em comprar um audio? exatamente pelos Third Party Cookies que neste momento ainda estão hum. a funcionar do Facebook. Mas
1: pode, é, pode Facebook não ser é só. Muita Mas pode não ser, pode ser por, por aqueles touch points que eles têm, de todos os likes que tu fizeste no multi, nos últimos 10 anos, não é?
2: Epá, vai essa informação não é através neste, de cookie? Neste momento, vai sempre utilizar a, a Third Party Cookies. Não há forma, não há volta a dar, quer dizer, Mesmo o perfil que tu estás a carregar. Não é? Os perfis que tu estás a carregar na, naquele momento na plataforma de First Party Data, okay? quando estás a carregar essa informação, essa informação, não é? esse perfil tem agregado vários sites que aquele utilizador já visitou. Perceber? E como é que o Facebook sabe que esse utilizador já visitou vários sites? Através do Facebook Pixel. Okay? Portanto, então... uh, uh, lá está. Portanto, essa informação acaba ainda por ser em third Para, o que eu quero dizer é assim: não, eu não acho que seja uma má estratégia, mas é uma estratégia que funciona agora. Mas se fosse no mundo completamente cookie-less, não, não funcionava. Ok. Uh, however, não é? Eu acho que há realmente uma nova forma e uma nova estrutura. Porque nós é, é acho que tu, 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 tu colocaste a questão num, num ponto muito interessante que foi: isto é algo novo? e a verdade é que não, já também... isto, <risos> não é? e já fazíamos isto antes, antes desta abordagem ou de tentativa de abordagem cuquilas, é?
1: será que é por sermos portugueses e somos bitalões? <risos> <risos> não,
2: acredito que não
1: então é... Diogo, tu a nível este... de polígrafo tu dizes isto é um sim ou um não ou um sim mas
2: eu, eu, eu a nível de polígrafo <risos> acho que é importante nós pensarmos noutras estratégias ok que não as que temos agora, uh, mas isto é só PR, ok? Porque não foi nada... Uh, third party coogilas
1: então okay. pronto então vamos escrever um mail aqui para o para me encontrar o nome dele uh, aqui pode ir para o Frederick uh, Mike a dizer Epá, desculpa lá cá em Portugal não acreditamos em ti tu és uma tanga. <risos> a, a tua privacidade também é uma Matanga ainda por cima foste enviar dados para, para o Facebook dos teus compradores
2: sim e sabes, <risos> e sabes que eu te, tenho eu tenho muito eu gostava muito de ver este, por acaso, este artigo no Martin Dive não tem comentários mas eu gostava muito de ver a caixa de comentários porque Uh, não e vocês iriam ter vários comentários de pessoas que realmente sabem e percebem do que está, do que está aqui está a acontecer é e é uma tanga não
1: exatamente é pá falou Diogo. Nem, nem parece okay. ser o dizer. Então, no polígrafo, tu dizes que isto é tudo mentira, mas qualquer coisa, não é?
2: <risos> não, tá. Nós temos que pensar, sem dúvida, em novas estratégias, mas isto, esta estratégia, ainda utiliza muito third-party
0: cookies. Pois, vamos lá. Boa estratégia da Audi, que conseguiu chegar, da Audi, que conseguiu chegar até ao podcast de Martim por Idiotas. Exatamente. Perfeitamente. Pronto, uma abordagem teoricamente é, criativa, é, mas que na realidade é simplesmente uma abordagem e como o que estava a dizer, que utiliza ainda é, uma boa parte do mundo cookie cookie Ex exatamente não há
1: salvação afinal então não há luz ao final do túnel não há <risos> ok ainda não está de debunked é o primeiro debunked da semana uh, hum, Ricardo pá. palmas pá, tu... pá
0: <risos> desculpa Miguel desculpa eu estava aqui a ver é, exatamente desculpa não consegui ver mas sim eu e o Miguel sempre criativo na, na criação de novas rubricas <risos> exato debunked é, é assim. <risos> O programa é assim. Todas as semanas, uma nova rubrica e pode surgir assim em meio do programa. Do nada.
1: Exatamente. Eu sempre que eu eu uma destas agências grandes vem com estas taxas de conversão de 70%, <risos> eu torço sempre o nariz. de conversão. Exato. Para Aldis. <risos> Fogo. <Fome. Yeah. risos>
0: Pois era isso, sabes? Bem, eu pai, não queria desfibibilizar que é... a tua notícia, mas eu ia perguntar-te se assim, 70% de conversão para a Audi, mas eles estavam a vender o quê? Porta-chaves? <risos> <Pá, risos> não... <risos> 70% de conversão é... para a Audi é mesmo de os pezinhos que Ah, ok, obrigado. Os pezinhos que são clientes, exatamente. Muito bem, está pronto. Para quem nos está a ouvir, já sabe, MartinPeriodiatas.pt, pode lá deixar os comentários ou então aqui no comentários no episódio do próprio podcast sobre esta notícia e sobre os próximos que vamos falar, que é já Sobre esta rede social nova de um, hoje. Instagram? Facebook, <risos> Facebook.
2: Não, é o Facebook. Então, Facebook. parece que o Facebook lançou esta semana o Bulletin, okay? é o Bulletin uh, que é uma ferramenta de gestão de conteúdos uh, e, e podcasts por uh, subscrição. Uh, um, algo muito semelhante ao Patreon ou uma espécie de OnlyFans, mas com outros tópicos, não é? Hum. Uh, Quais
0: <risos> são é os tópicos do OnlyFans? Desculpa, não, não é, estou não conheço, não
2: conheço a Conheces a plataforma.
0: Não, tu é que disseste outros tópicos. Não, Sim, é, modelos.
1: É, é modelos. <risos> <risos> Pronto, é ainda, bem, ainda bem que a minha mulher ouviu a edição da semana passada.
0: Guardámos bem esta edição <risos> para esta semana. <risos> bem, muito muito bem. bem, então,
2: um, eles lançaram então, esta semana os bulletins que já estão online. Vocês já podem ir a bulletin.com, bulletin, .com, uh, bulletin uh -huh. com dois Ls, ok? Podem subscrever já... Uh, Tal como, por exemplo, o, o, o autor Malcolm uh, Gladwell que é o autor do Outliers, por exemplo, que é um, um ótimo escritor e um grande livro, um, e já conseguem subscrever então o conteúdo dele e conseguem estar a par com o conteúdo dele. Neste momento ainda não há a versão, versão com -payment, o co Payment Gateway, ou seja, ainda não há a versão de subscrição paga, ou parece estar a haver uma introdução e só certos uh, uh, influencers ou autores é que podem ter acesso. Portanto, o beta ainda está fechado para quem é que pode criar um perfil aqui. Uh, mas é possível, entretanto, hoje já subscrever e a plataforma já está em português. Contudo, há aqui um fun fact engraçado, que é uh, apesar da plataforma estar em português, uh, a única forma de subscrever o conteúdo e pagar pelo conteúdo, uh, se o conteúdo for pago, não é? Caso contrário, é só subscrever, é só subscrever e não tem que pagar nada. Mas se tiverem que pagar, só podem pagar através do Facebook Pay. Okay? Hum. Então, o que, é, o que, é que acontece? O Facebook Pay só está disponível em certos países e Portugal não é um deles. <risos> não. <risos> um, pronto. E para traduzir mas...
0: isto tudo. Para quê? É.
2: Uh, e, muito, e mais, portanto a estrutura em termos de conteúdo, em termos de SEO, não está má, mas também não é grande espingarda, uh, no sentido em que poderia haver várias otimizações da plataforma, logo começar uma plataforma otimizada para que começasse a aparecer mais nos motores de pesquisa, não é? Uh, e não parece uh, ser esse uh, não ter havido muito investimento nesse sentido, uh, e, e é isso, e a minha, uh, a minha questão para vocês é, será que eu, este display do Facebook uh, é, um, é algo Virada a -se o sentido de criação de conteúdo e entrar mais pelos motores de pesquisa para ir buscar mais usadores para o Facebook. Uh, e se isto vai a algum lado, não é? Porque já não é a primeira vez que o Facebook hum. faz o clone uh, de algum serviço. Okay, okay. É o
1: que é isso? eu estou aqui a, a ver isto o primeiro, olha, a primeira análise que eu tenho é que isto é um bocado lento ok eu estou aqui <risos> e, epá, yeah. não, e a minha net eu já fui vacinado, como vos disse já tenho 5G já tenho assim exatamente <risos> a mas também já falámos que tu tens o Huawei portanto há aí alguma
0: incompatibilidade em mas casa mas
1: levei, levei a vacina da Johnson que é compatível Ok, ok. Pois é, o que eles, é o que eles dizem. Uh, epá, e estou a achar isto um bocado lento. Agora é sim, isto basicamente é um clone do Patreon, ok? Ele parece-me a mim, pela primeira... isto foi a primeira vez que ouvi falar sobre isto, ok? Que fui apanhado aqui desprevenido, mas eu estou a ver. É, é... E parece-me uma plataforma de blogs. Ao fim e ao cabo, não é? Há de haver aqui a parte paga que eu não sei onde é que está, mas, eu, por exemplo, cliquei aqui num qualquer e estou aqui a ver alguns blogs que ele uns posts que ele fez, ok? Parece-me uma forma do Facebook chegar àquele tipo de conteúdo que é um conteúdo um bocadinho mais escrito com, com alguma inteligência. Por isso, eu, à partida, gosto ok da ideia. Um, epá, parece-me uma boa iniciativa, parece-me que é um roubo. <risos> não, consigo. <risos> não. não consigo tirar isto da cabeça É um roubo, ok uh, Em relação ao Facebook Pay epá, Eu acho que sim, Eles, basicamente era aquilo que nós temos vindo a dizer As grandes plataformas estão a criar Ecossistemas e querem manter as pessoas lá dentro E nós vamos começar a ver uma guerra No futuro, a nível disto dos pagamentos epá, E vai haver Vai ser tudo assim, não é? Uh, epá, eu acho que é uma boa... É uma boa iniciativa e pode ser interessante, ok? Se isto me ajudar, se isto me ajudar a conectar-me com outras pessoas que tenham ideias interessantes e que eu gosto de ler e de ver vídeos, etc., parece-me que é porreiro, porque, porque ainda no outro dia estava a falar com a minha mulher e realmente o Instagram e o Facebook, de repente, pá, mesmo o Reels e tudo, tornou-se um desfile de modelos, não é? Já não tem conteúdo nenhum interessante. Isto parece, SEO, se for bem feito, parece-me que isto aqui vai ser um, um agregador de conteúdo gigantesco. O que, é que, que é que te parece, Ricardo?
0: Então, estou a ver, isto é uma cópia chapada do Medium, que já existe há muitos tempo, ah, <risos> que é basicamente, que são conteúdos escritos, um, ou artigos escritos por especialistas, ou pessoas, pronto, não interessa, e depois tens uma, tens uma subscrição, se bem que o Medium, salvo erro, não, não, não é assim, tipo, o autor, mas isto tem muito na senda, lá está, de notícias que nós também já partilhamos no passado, relativamente à partilha de receitas destes gigantes, nomeadamente agora aqui do Facebook, que uh, falámos há quatro ou cinco semanas sobre a questão com uh, os meios de comunicação na Austrália, que já falámos, entretanto, noutros países em que os meios de comunicação se estão a organizar para começar a pedir uma partilha maior da receita deste tipo de, de tecnológicas e eu acho que isto vem muito nesse sentido que é, e que foi um conteúdo que nós falámos o podcast no episódio passado, que foi precisamente isso ou pelo menos eu acredito nisso, que é, estas gigantes tecnológicas têm que começar a partilhar muito mais a receita com os criadores de conteúdo, porque, um, porque é natural que isso aconteça, um, porque isso há de ser, o ouro, o, não é o ouro, como é que se diz, o petróleo um, do futuro, há de ser... Essa, essa informação e os conteúdos. Portanto, tem que partilhar, porque senão eles percebem que começam-se esvaziar e as pessoas depois eventualmente, de uma forma ou de outra, vão, vão começar a... Um, e até porque há um potencial enorme nisso, não é? Há pessoas que querem contribuir e que, um, para autores, Sim, o etc. Próprio...
2: O próprio Twitter lançou o Twitter Blue, não é? Uh, exatamente, uma plataforma também dentro do Twitter onde se pode subscrever a certos uh, uh, twitters, portanto, a certas contas certo, de Twitter, não é? Certo. Uhum. Uh, e, e através de, de uma recompensação monetária ter acesso a conteúdos premium. Não, que isso é exatamente.
1: Faz sentido, faz sentido, não é?
0: e então, se pensarem no futuro, imaginemos lá os meios de comunicação tradicionais, os jornais etc, que têm lá, têm lá jornalistas que escrevem artigos e que criam reportagens etc, pá, faz muito mais sentido no futuro caminharmos para um, para um vá lá um híbrido em que eu sou capaz, eu pago uma subscrição de 50 cêntimos ou 1 um euro não interessa por mês, por x autores ou por eh, para aquele jornalista ou para aquele blogger ou o que for, porque eu gosto dos conteúdos dele, portanto eu subscrevo eh, subscrevo o Patreon do Rui Unas porque gosto do podcast dele, percebem, ou seja, distribui distribuímos aquilo que nós, tradicionalmente, se calhar, gastávamos a uh, comprar jornais e revistas, se bem que já não era, já é... Não era tipo 0 então, então, euros, não é? Ixi, tipo, ia, 0 euros naquele grupo do Telegram, um, mas uh, acho que faz sentido isso ou seja, no fundo vai tudo trabalhar quase como subscrição e, e eu quero também e o Patreon, por isso é que teve bastante sucesso que é, pá, as pessoas, se eu gosto da música daquele artista ou gosto da forma como aquele gajo escreve ou, ou, ou outra coisa qualquer de um artista ou que não seja só artista um criador de conteúdos pá, se eu quiser retribuir desde o uma opinião do tipo olha está aqui o meu Paypal ou façam isto ou façam aquilo o Patreon uniformizou é a forma de doar a estas, a estas entidades e eu acho que isto é, é esse caminho, é no fundo criar aqui um canal fechado, como o Miguel estava a dizer, não é? do ecossistema, fechado dentro do Facebook e tentar apanhar aqui esta onda do, da partilha de receita com os criadores de conteúdo. Será, será que isto aqui é um
1: primeiro passo para afastar os mídia tradicionais do, do negócio? A questão Ou seja, que os media tradicionais. Ah, desculpa. Uh, não, eu digo isto no sentido de... nós Até agora um jornalista tem de publicar no jornal de negócios, no jornal de notícias, ou no DNA ou o que é que seja. Agora, com isto, um jornalista, se for muito bom, se já tiver algum reconhecimento e trabalhar bem as redes sociais, pode começar a publicar diretamente numa destas plataformas certo, certo. e se quer consegue fazer daqui a sua vida, não é? Certo, certo. Nós temos aqueles, aquelas grandes reportagens de análise da daqueles que desencadearam ah, isso, os processos de casa-pia e tal. Certo. Foi tudo feito por jornalistas com renome, não é? Obviamente tiveram a exposição inicial, como a SIC dá a qualquer, a qualquer reportagem. Mas isto pode ser um meio do futuro, se calhar, quem é que nos diz que no futuro nós não estamos a consumir notícias por aqui, não é? Sim, sim. Uh, é sim. As notícias de Martin, epá, estou a seguir, imaginemos nós os três que criávamos uma redação. Epá, estamos aqui a lançar notícias tipo, no, nosso, no nosso canal, não é? Claro.
0: Claro que sim. Não, e sobretudo esta, essa cisão entre aquilo que são as notícias do imediato, ou seja, coisas que, que aconteceram num momento, um evento, um, um acontecimento, etc., e depois essa outra parte que tu estás a falar, que é a questão do jornalismo de investigação, de artigos de opinião, etc., essa sim atos que viverá cada vez mais fora dos meios de comunicação tradicionais Pá, e vão-se criar grupos de, aliás já existe, eu não quero estar a induzir as pessoas em erro, mas eu tenho quase a certeza que os Panama Papers surgiram de uma investigação num grupo independente de jornalistas que já trabalha dessa forma, ou seja, no fundo eles já estão a criar artigos de investigação que depois vendem às diferentes canais de comunicação de vários países. Exato. Pronto, e eles sim, já fazem... não eram era independentes, mas uh, sim. Sim, acho que era um consórcio de, se calhar tens razão, era um consórcio de jornalistas ou até de meios de comunicação social de vários países, mas não eram independentes eventualmente.
1: Será que isto vai ser o Uber de, dos artigos de opinião? Pá, não sei,
0: mas é, pá, mas é interessante é o conceito do quê? É tu poderes criar conteúdo, não é, especializado com, pronto, fazeres investigação o que for. E teres um canal onde tu podes ser retribuído disso, ou seja, quem ler os teus artigos, quem gostar da forma como descreves, escreves, poder retribuir e tu poderes, eventualmente no futuro, vis-a viver disso. Aliás, há muita gente que vive disso nos blogs, etc. Mas Pode. teres Mas aqui se... um canal mais simples, em que uma pessoa não, qualquer, não. sem grandes estudos... Digo. Claro, não, mas na, na blogosfera
1: vá, eles vivem às custas das pequenas receitas publicitárias que têm de Zedcents
0: e tal. Exatamente.
1: Aqui, não, aqui há o meu conteúdo e eu vendo o meu conteúdo.
0: Exato, porque um blogger atualmente ainda e antigamente tinha que saber rentabilizar o blog. Ou seja, não era do tipo escrever lá e aquilo começava a aparecer dinheiro. Tinha que saber rentabilizar o blog e pôr lá os anúncios e, claro. e pôr a coisa de forma certa. Agora, estes meios, isto, o Medium. Uh, e o Bulletin do, e o Patreon, etc é, são mecanismos um fáceis onde tem a plataforma onde a pessoa é só lá entrar e escrever os artigos e publicar e depois esperar sentado Portanto, acaso,
1: que... acaso para dizermos que a internet está cada vez menos à borla? Epá. O futuro da internet <risos> o futuro não é à borla é, acabaram nossas é borlas
0: Acho que é muito isso. Sabes que nós e quem nos está a ouvir também, porque já deve ser pessoas idosas como nós, vivemos da geração in no inter a internet é grátis, não é? Tudo grátis, é tudo, tudo é grátis, não é?
1: O Napster é. e tudo. E que
0: agora caminhamos no sentido em que vais conseguir, ou seja, já não vais conseguir arranjar as coisas assim grátis ou gr como antigamente, ou seja, se tu queres ler um bom artigo ou se queres seguir as notícias, etc. Epá, não sei. E daí não sei. A internet é uma coisa muito democrática e há sempre um caminho, não sei. Eu já desinstalei o BitTorrent há muitos anos. Já desinstalaste. Já, não é sei uma... se, se não funciona é, ou não.
1: Isso é porque já não, não podes jogar. Porque
0: agora, tipo, quando queres jogar pois, em rede, já precisas é ter
1: um uh, servidor e não sei quê.
0: Pois, mas estás tá a ver, até por essa vida. Hoje fazes download de um jogo. Já não fazes download de nada porque depois já não consegues jogar o modo online. Ah, isso é porque agora és rico. Tu, okay,
1: o quê? Agora, não, tipo, não. queria ver. É queria sou ver.
0: milionário milionário. se isso é ser rico, não sei. Exato, exatamente. <risos> jogar aqui, é. Bem. Mas é isso. Agora... Bom, mas eu acho interessante isso. E quem está a ouvir também pode deixar. Epá, eu sou sempre amassado com isso. Epá, deixem o um comentário se quiserem. Se não quiserem, vão para o Twitter, Martin, idiota ou, ou, ou subscrevam-nos aqui no, no Bulletin. Yeah, que eu vou lá escrever um artigo Podem. agora, super especializado. Sobre o quê? Sobre o Facebook. A minha notícia esta semana é sobre o Facebook. Como ainda Olha, não tínhamos é. falado hoje, sobre que o Facebook. Lá. O Boa que é passar. que o Facebook
2: clonou? alguma coisa?
1: diz não. o que é que clonou agora? Pelos, pelos vistos, clonou isto e nós não não fizemos na
0: rúbrica. Não, mas e pá, obrigado Miguel, porque me lembraste de uma coisa. Eu acho que a semana passada eu tinha dito que essa rubrica morreu porque nós, ela nasceu com o intuito que nós tínhamos lançado durante três episódios ferramentas que o Facebook tinha clonado. Sempre já vamos criar uma rubrica só para isto. A rubrica nasceu, nunca mais houve nenhuma notícia. E a semana passada já pá, esta rubrica vai morrer, vamos apagar. Apagamos e hoje surge. é pá, vou. isto não é um sinal.
1: Nós estamos em cima de vocês, pá. É assim. Não nos fugir. Vai, Facebook,
0: o que é que lançou? Facebook lançou um, a opção de Optimize Text Per Person ou otimizar texto por pessoa na criação de anúncios. O que é que isto é? Não é nada mais nada menos do que um, um, um automatizador com utilização da inteligência artificial do Facebook em que quando se está a fazer a criação dos anúncios um, ativando esta opção o Facebook vai escolher... Qual o texto a destacar, seja o, te, o, desculpa, seja o texto, o, o primeiro texto, a descrição ou o destaque em função da pessoa que o está a ver. Usando obviamente a inteligência artificial daquilo que eles entendem que a pessoa que está do lado lá a ver um, vai gostar mais para otimizar. Isto é uma coisa que não é nova, aliás ainda não está disponível, está em fase de texto, portanto eventualmente não está disponível para todas as pessoas. Um, na parte da criação dos anúncios, é isso mesmo Diogo... Um, mas só para perceber pronto, no fundo isto é a utilização da inteligência artificial do Facebook na criação de anúncios em que nós damos o controle assim, salvo seja, para o Facebook decidir qual é o texto que ele vai destacar dentro dos três textos que tem e a minha questão é que, acho que caminhamos isto e tenho, temos falado bastante nisso que é na questão de porque é que nós ainda estamos a introduzir texto ou pelo menos ainda estamos nós a decidir o que é que é o headline o que é que é o destaque, o que é que é a descrição, etc quando uh, estas tecnológicas... Uh, seja a Google, seja o Facebook, já têm uma inteligência artificial, se calhar capaz de escrever coisas muito melhores do que Portanto, eu acredito que no futuro vamos pôr só a imagem do produto e eles escrevem toda a descrição, ou então escrevemos assim um texto meio rambuleante e eles depois lá põem as palavras por ordem crescente e fazem aquilo converter muito mais do que nós com 3 anos de filosofia e matemática aplicada. Portanto, a minha questão, e como nós hoje não estamos a ver é mesmo tipo para quem quiser responder primeiro, é... Eu fui à Casa black voltei agora. O que é que se passou? Ah, sacada. <risos> o, que é que, o que é que será disto no futuro? Ou seja, quanto mais tempo é que nos resta para continuar a escrever descrições e headlines e, e a ter tanto, tanta intervenção humana nos anúncios para os dois especialistas que aqui estão em anúncios, seja de Facebook, seja de Google?
1: Olha, eu vou... Pega pego a notícia em primeiro lugar, se não te importares, Diogo.
0: Força, força. Uh,
1: primeiro para dizer que eu acho que, em vez de, de fazer uma otimização destas da tanga que o, que o Facebook acabou de fazer, se calhar uma otimização melhor, uh, e deixo aqui uma nota para o Mark, uh, empa, começa a arranjar inteligência artificial para verificar se o anúncio tem ou não possibilidades de ser bloqueado pela política de... <risos> Facebook, de, de, de utilizadores do Facebook, antes nós clicarmos no botão publicar, e pá, e acima de tudo não bloqueias logo a conta automaticamente, a conta toda, bloqueia só o anúncio. Se, se alguém da Facebook está a ouvir, isso é que era, é que era um excelente avanço na, aqui na, na ferramenta da, da, da criação de anúncios do, do Facebook, porque realmente isso é que faz a diferença. Ou seja, ah, já tive imensas contas de clientes bloqueadas contas minhas bloqueadas e assim não
0: dá Facebook, assim não há dá. Há um portal desab, para fazer -se, não precisas ver aqui para o podcast reclamar nisso, acho que há o queixas.pt não,
1: não, Sim, <risos> e depois há lá um conselheiro do Facebook, depois uma pessoa pergunta-lhe, então mas o que é que está mal este anúncio? E epá, ele também não sabe responder e diz ah, não sei, tipo, eu não controlo isso e tal, é para uma palhaçada <risos> um, Relativamente à questão que tu colocaste, da, da parte da questão, da, da automatização etc eu já fui de diferentes opiniões, já fui da opinião de que no futuro a máquina epá, escreve o texto todo e tal, certo. cada vez sou mais a favor de que não. Uh, eu acho que o copywriting está a evoluir, uhum. uh, a forma de escrever anúncios está a evoluir os anúncios para converterem epá, uh, não basta a máquina conhecer os benefícios de um produto ou qualquer coisa tem de se perceber aquilo que significa na vida da pessoa e os objetivos, os sonhos eu acho que ainda fala de coisas um bocadinho subjetivas demais para que seja a inteligência artificial epá, de uma forma muito simples a resolver o problema do copywriting no anúncio um, depende do que é que nós estamos a falar. Se vamos a falar de um Audi, isso é facílimo não é? com <risos> 70% de conversão. Epá, aquilo provavelmente, provavelmente até só, só temos de dizer Audi, comprem. Audi, comprem. <risos> Exato. Só tenho mais
0: 300. Se o Audi -se? hoje comprem, converte muito mais que o Audi, comprem hoje. Exatamente.
1: Isso. Isso, isso, exatamente. É, isso é isso, é relevante. E aí sim o Facebook vai ter um papel determinante. Certo. Agora no resto, Epá, a nível de copywriting e tenho estado a debruçar muito sobre isto, sobre este assunto, porque tenho tido problemas de conversão, como com qualquer pessoa que esteja agora hoje em dia está a ter problemas de conversão, não é só pelo, pelos problemas que o Pixel tem, mas também começa a perceber que o copywriting realmente é epá, é algo essencial tenho andado a ler muito sobre o tema uhum. um, epá, e acho que ainda estamos longe de uma máquina conseguir criar um copy perfeito pode haver algo, a nível de testing, etc, e sim, certo. ou seja aquela opção que o Facebook tem, eu acho que é muito boa de nós criarmos várias opções para o anúncio logo uhum. ali naquele sítio e ele depois começa ali a testar, mas não yeah. é inteligência artificial, isso é estatística, não é? Ele começa Sim, a perceber, isso aí tipo, é uma... Exato. Exatamente, o que é que funciona melhor ou não. A nível de inteligência artificial, epá, eu acho que ainda falta, ainda não sei, mas também não...
0: tem um é... intervalo de tempo, mas realista, vá, agora não, não mandas aqueles dois ou três é Epá, eu acho que é tipo... Espai Próximos aí... cinco anos, achas que do tipo em 2000 e... Vai, vou pôr assim, achas que em 2030 ainda vais estar a escrever uh, destaques... Epá, eu acho que sim, porque é.
1: eu ainda não vi nenhuma prova real de inteligência artificial criativa. A única coisa que nós vemos é uhum. AB testings e, e coisas aleatórias que eles estão a transformar em resultado. Certo. Mas nós ainda não vimos nenhum anúncio, opá, pelo menos ainda não, vi, não, vi, não foi anunciado, não é? Uma coisa é que nos dissesse, ok, isto, realmente a inteligência artificial escreveu este artigo? Não, nós neste momento, já vi alguns, alguns sites que prometem os tais artigos escritos por inteligência artificial, etc, com base no outro artigo, e eles basicamente o que vão fazer é vão copiar coisas um do lado ao outro e depois aquilo sai ali textos. Não tem, exato. Não sei, eu acho que mexer com as emoções dos humanos ainda é difícil. E se nós nas vendas e no copywriting estamos a falar acima tudo de emoção e só depois é que vem a lógica do produto, epá, eu acho que ainda estamos longe mas okay. Diogo, o que é que te parece? Tu estás mais a par da, da evolução.
2: para eu estava aqui a ver se encontrava mas não, não consegui encontrar a tempo que é um, um, um exemplo uma experiência que fizeram entre uh, vários uh, tipos de, de destas ferramentas de AI, uh, nomeadamente várias versões da, da mais conhecida que é o GPT T3, não é? Aquele G, uh, GPT3, uh, que é público, que é, public, é open source, e vocês podem utilizar esse AI e toda a informação que esse AI tem lá dentro. Na verdade, há vários, já há várias ferramentas destas. Uh, estas ferramentas uh, criam exatamente isso. Portanto, têm um, uh, eles determinam um pool de informação onde aquela ferramenta vai buscar uh, conteúdo para aprender e, mediante essa pool de informação, Uh, depois essa ferramenta então vai expelir aquilo que nós queremos um Google Ads um anúncio de Google ou uma landing, uma landing page ou mesmo uma newsletter ok e o teste que eu estava aqui à procura foi feito através uh, uh, entre três diferentes AI sistemas de AI uh, a escrever uma newsletter é pá e qualquer um deles ganharia, por exemplo, a uma, a, a uma newsletter a, escrita por um ser humano que demora, se calhar, muito mais tempo e a máquina fez em milésimos, não é? Um, mas,
1: mas a máquina não inventou o texto, ou seja, se tu dizes a máquina, agora fala-me sobre resina das árvores. Exatamente. Então, tu, que te... o, vai ao Wikipedia e tal e vai procurar ali informações.
2: Sim, tu tens é. o tema, não é? Uh, e exatamente o que é que tu queres comunicar. Por exemplo, acho que ali no teste era tipo, tu queres, queres comunicar um novo produto e tinhas que dizer quais eram os filhos. Features. E depois o sistema criou toda a newsletter com as features do produto e ia falar um pouco do produto, do que é que, as capacidades do que é que o produto poderia fazer, portanto, as possibilidades do produto, etc. Uh, e, e sim, Claro, ah, mas se fosse, a ver,
1: uh, do ponto de vista, desculpa interromper, do ponto de vista de copywriting... Uh, isso teoricamente para uma venda está tudo errado porque não é falar sobre as características do produto é falar sobre as necessidades da pessoa que o quer comprar não é? Sim, ou seja você... eu Dino acho que isso. ainda há um Miguel, caminho a ser
2: percorrido esse... é? certo, repara, Miguel mas repara, há, há uma questão também que é o ser humano também quando faz isso não é? também não é perfeito porque tu se calhar farias isso mais numa necessidade numa, numa ótica de necessidade e como é que conseguiste desfazer a necessidade do utilizador ou da pessoa não? Uhum. Uh, e muitas vezes quem está a fazer a newsletter da semana é o, o, o estagiário que está lá sem receber um centavo e que saiu agora da universidade pá, e que só quer é, é dinheiro para os copos ou o que for, não é? Pá, isto é um péssimo estereótipo mas uh,
1: uh, uh... <risos> isso é esse tipo de pessoas com quem tu trabalhas Diogo
0: <risos> quer dizer que tu não pagas ao estagiário e tu não dizer. pagas às pessoas que
1: trabalham contigo. É
2: péssimo. Mas pronto, e, e, e há várias ferramentas que já, são, já estão a ser construídas e até aquela que eu estava a falar de... de podem espreitar, ah, esta existe mesmo já também. tanto que escreve os anúncios de, de Google Ads. Tanto uhum. Os anúncios ainda são escritos em, em inglês. Escreve anúncios de Google Ads, de Facebook Ads, landing pages uh, e faz isso tudo automaticamente. Chama-se SNAZI. É a ferramenta uh, da é
1: semana? Esse, ah, tá. é.
2: eu não conheço a ferramenta mas pode ser, está feito, a ferramenta está feito. Semana. Ah, já falamos dela a seguir ponto aí Uh, e sim, já fomos dela então a seguir mas pronto, isto, isto é uma realidade isto está a chegar uh, eu, se, se continuamos numa de uh, como é que ele se chamava, o senhor Morris Law, se chamava, o senhor que dizia que a cada dois anos os chips iriam ficar a lei de exatamente, se, seguimos a lei de Moore pá, eu diria que qualquer coisa como daqui a dois anos uh, acho que estes sistemas serão muito mais envolvidos naquilo que nós, nós usamos hoje então em vez de nós estarmos a, a criar o, o, o anúncio de país no Google Ads, o Google Ads já vai ter um anúncio pré escrito ah. umas quantas ideias, que até hoje até já dá umas Eu, quantas ideias, é. uh, uh, mas se calhar já vai ser muito mais relevante Sim, nós, para
1: nós, que nós temos. Nós hoje em dia já temos ferramentas, por exemplo, aquelas, aquelas listagens de headlines que funcionam, em que nós depois modelamos um bocadinho o headline, tem, então, por exemplo, é. como objetivo sem dor, não é? Como yeah. escrever um headline sem ter de pensar muito. Sem perder tempo, sim. Sem perder tempo, exatamente. Está aqui um sim, headline. Como um objetivo né? sem dor, exatamente. exatamente, e a máquina depois pode ir buscar formas pré-concebidas, mas eu não considero isso uma inteligência artificial a 100%. Não é? Uma inteligência artificial eu considero uma máquina que inventa alguma coisa ah, não, nova, pera, mas não mas,
0: é? Atenção, tudo o que é inteligência artificial tem que ter uma base, ou seja, a base é toda esse conhecimento, ou seja, não vais ter uma máquina... É Sim. como o ser humano, não é? O ser humano absorve toda a informação e depois cria algo novo. Sim, e, mas e a a, assim
1: igual. A máquina vem e diz: os 5 maiores erros no seu setor, o número 3 vai <risos> deixá-lo maravilhado. <risos> exatamente. Por exemplo, <risos> Exato. Exatamente. percebe que os artigos que têm esse, esse headline funcionam Sim. e de repente vai ser claro. fazer... vai replicar o ser humano. Vai replicar o ser humano, ou seja, há de haver sempre espaço para uma criatividade, para a descoberta de algo novo. Olha que não. Por
0: acho que, Não? Eu acho que sim, Não. eu
2: concordo, eu concordo com o Miguel. Acho que vai ser, acho que vai haver Isso, sempre eu um lado humano que vai dar ali um ponto, porque nós vamos querer controlar nem que seja o copy, mesmo que seja às vezes os piores resultados que tínhamos, mas a máquina nem <risos> vezes, é
1: pois, eu,
0: yeah. o Tipo, ah, isto é humano. Mas olha, então, a máquina mas... tem pelo menos 30% acima a performance do, do que tu escreves. Não, não, mas isto precisa aqui do documento. A própria, <risos> a máquina, da pode ser,
2: a própria máquina pode ser muito, muito enganada. Nós temos hoje, por exemplo, coisas como uh, 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 campanhas de pagar por conversões, Ok onde a máquina muitas vezes é enganada porque pensa que o site A, B ou X está uh, a trazer conversões, depois aquelas conversões são só bots a fazerem conversões e Got não são it.
1: conversões reais. Mm -hmm. E vocês lembram-se lembram daquela máquina, de, aquele teste da Microsoft, epá, em que ela aprendia com os comentários que as pessoas faziam na página, epá, e de repente a, a inteligência tornou-se tornou
0: racista. Yeah, yeah. Eu lembro disso. mas atenção, estamos a falar de sistemas BBE, que ainda estão mesmo nos primórdios, eu acho que, sinceramente o grande salto nesta evolução e até nos próprios telemóveis Vai ser os vão ser os assistentes virtuais quando nós tivermos um assistente virtual ao nível do assistente virtual que aparece no filme o Her que é basicamente um assistente como se fosse uma pessoa que fala de forma natural que tem contexto porque lê os nossos e-mails tem lê as nossas mensagens lê tudo e sabe quem nós somos e é exclusivo para nós quando aparecer esse, esse, esse assistente virtual isso vai ser o grande salto não só para, para, para os dispositivos móveis mas para como no, o nosso pensamento é, eu, de... eu, eu quero ver a tua mulher a dizer a mesma coisa, com a voz da
1: Scarlett Johansson
0: <risos> <risos> já viste o filme?
1: já vi o filme o assistente virtual aquilo, até, até, Porra, assiste eu, eu
0: pus-me a ver o filme com os meus filhos começa para lá a lá gritar assim né? <risos> Exatamente. Como é este? Pá? Mas, mas, mas... Aí eu, mas é um eu, ótimo, eu ótimo filme é um ótimo filme
1: é é um uma filme, filme, sim, sim. E aquilo mostra, mostra uma realidade que eu acredito profundamente
0: que vai ser aquela. Exato, seja... mas por isso, é que, por isso é que lá está. Tu, como é que tu consegues bater um, um computador, um computador não, um sistema que é capaz de processar informação... Pá, milhões de vezes mais rápido que tu. É impossível. Mas achas que isto é no espaço de dois anos, cinco não, anos? Não, dois anos não acho. Acredito que este, anos. Não, acredito que este assistente virtual que eu estou a falar de forma mais natural, etc., que possa aparecer até 2030. Porque há um investimento muito grande de, de quer da Apple, quer da Google, neste, de, nos assistentes virtuais. A Microsoft não está tão forte que o Cortana, já o abandonou, já voltou, mas a Google e a, e a Apple uh, são os dois cavalos de batalha. Então,
1: mas isso é aquilo que nós também já dissemos aí no episódio, alguns episódios atrás. Que no, naquilo das tendências do futuro, sim. que no futuro nós vamos estar a comunicar é para os assistentes.
0: Sim, sim, não. No futuro vai ser muita comunicação máquina-máquina. Exatamente. Que é, ou seja, a minha máquina, o meu assistente vai estar a falar com, com o assistente do continente online a fazer as compras. Eu não vou dizer o que é que eu quero, não é? Eu vou dizer o que é que eu quero, imaginemos que, o, que o, o assistente que mandou o leite, eu disse, olha, não encomendes mais leite, para a semana Sim. faz isto. E vai ser isso, eu, eu nunca mais vou falar com o continente, eu vou falar com o meu assistente e o meu assistente é que vai falar com o continente, é que vai falar com o que for, percebes? Claro que isto, se calhar no nosso lifetime span, não, não, não vamos ter tanta naturalidade como isto. Mas o teu é. assistente vai ser em brasileiro, não é? Pá, pois, pois... é pois é que vemos a <risos> portuguesa. Não, mas olha, atenção, que no, a Google está a fazer, também tem o português PT, mas pá, se tiver que falar brasileiro é para isso, ou inglês, whatever. Sim. Mas eu acho, acho sinceramente que isso vai acontecer nos próximos, e vai ser o grande a grande cena como foi o telemóvel um, no meio tecnológico que vai ser isto e depois lá está e depois a própria propagação disto para outros meios para o meio profissional para o que já existe não é? mas que vai-te se tornar mais evidente é? tu então, já não vais andar a escrever e-mails não vais a responder a e-mails Aliás, já tens a Microsoft a responder uh, aos teus e-mails ou fazer logo ali um texto, ver lá o que é que achas deste texto. Já são testes para aquilo que vai ser no futuro que, que tu não vais responder a e-mails. Pois. Pelo menos os básicos. Não nada. Vai, vais deixar de os ler e vais deixar de lhes ah, Não sei se vocês têm, acho que é o Microsoft. No Microsoft 11 isso vai ser mais evidente, no Windows 11 isso vai ser mais evidente. Mas os assistentes virtuais e no Siri a mesma coisa vão, tomar, vão começar a tomar conta daquelas pequenas tarefas em que eles já são capazes, aliás, no Gmail isso já acontece, já tem lá... já Sim, um... aqui,
2: o, aqui uma ferramenta que usa então o GPT-3 que uh, se chama compose.ai uhum. uh, e, e exatamente o que faz é completar o texto por vocês portanto ele já yeah. completa uma frase Sim. inteira mediante o texto que tiver dos vossos e-mails e é uma extensão do Chrome que vocês podem instalar e ele vai completar aquilo tudo
1: nós falando do mundo da publicidade quer dizer que no futuro então eu vou chegar aqui ao computador ao smartphone ao, ok Google quer criar uma campanha Google AdWords para este cliente uh, divide uma campanha em três tipos de anúncios o primeiro tipo de anúncios é com procura uma palavra-chave que sejam semelhantes a isto. Eu Ele acho que vai ser mais. E eu... Posso okay. corrigir? Sim. Sim.
0: Google campanha de adwords para o cliente X, budget mil euros. Está já. E, uma... e depois porque é que é ele a fazer cliente? dividir três que... anúncios o que é que tu sabes o gajo vai saber se é um anúncio ou dois anúncios nós vamos ser os autênticos nabos
1: a olhar para aquilo então quer dizer que de repente eu e tu já não somos precisos não eu tu vais ser, ser o cliente que sabe fazer aqui que, que sabe sabe dizer ao Google é pá exatamente faz isto. exatamente então te temos de esconder isto esconder tá é eu que digo
0: acho que no, no <risos> espectro <risos> da nossa vida Profissional, não vamos, vamos ter contacto já no fim com este tipo de, de tecnologia ou inovação. Mas acredito que pá, daqui por 30, 40 anos, eu não acredito que esteja alguém do tipo anúncio, vamos fazer... Ah, desculpa, campanha... Portanto, vamos fazer três anúncios, copie para aqui, copie para ali, esta imagem aqui, pá, acho que isso não vai, Exato. acho que é muito difícil não, isso acontecer. Não,
1: daqui a 40 anos, acho que não, não, nem, nem vai haver espaço para
0: isso, não é? Sim, a Mas publicidade é que... vai mudar, a comunicação vai mudar, vai tudo evoluir, portanto, pá, muitas, muitas questões. Mas já fizemos um episódio sobre o futuro. Exatamente. Sim. Mas é isso.
2: É para ouvirem qual é o episódio é o número 21, se não tem eu.
0: Boa. E, e isto era só por causa é, por que o Facebook <risos> pôs lá mais uma opçãozinha em que, pronto, basicamente ele decide qual é o texto que faz highlight. Mas é só o highlight, só faz isso. Ainda é mesmo um bebezinho. Muito bem. Um, tá tá está o destaque. É esse. Deixem os vossos comentários. Uh, MartimGuiRiota.pt ou Idiota no Twitter. E o que é que temos aqui? Temos as rapidinhas. Ah, espera aí. Não pode ser assim. Tem que ser assim. Esperem lá. 3, 2, 1...
2: Olá. Queres quer dar as rapidinhas,
0: porque eu não sei se. Posso dar, posso dar. Já vou baixar. Então o que é que temos esta semana nas rapidinhas? Rapidinhas da semana. O Twitter lança um novo formato de anúncio do um vídeo de 15 segundos, depois já falamos mais sobre isso. Os boosters TikToks já não estão em beta nos Estados Unidos e têm agora um novo nome, Spark Ads. E por último, a Google testa os Google Ste Seller, desculpa, Ratings. Na rede de pesquisa, como exemplo, está aqui um link que eu vou seguir e dar-vos rapidamente. Exatamente, é isso mesmo. É, um, é como o próprio nome indica, um, um sistema de ratings na rede de pesquisa. Foram as rapidinhas mais rápidas do que a memória. É isso, muito foi bom. Isso? Sim, Queres é completar as rapidinhas?
2: Eu posso completar aqui só a questão da Google, por exemplo. Uh, os salon ratings não é exatamente o, o, o rating que aparece no Google Maps, por exemplo, o Google My Business, uh, e é uma mistura de vários tipos de ratings e parece que a Google está a testar todos os ratings da Google Shopping, não é? Que são obtidos através do Google Shopping, okay. que provém de várias, várias raízes, está o, o link depois no, no nosso site, uh, uh, onde podem consultar exatamente de onde é que essas uh, fontes vêm. Uh, e sim, mas parece que isto vai começar a aparecer nos motores de pesquisa, e isso como é óbvio para sellers, vai ser para resellers, e sellers vão, uhum. vai ser sem dúvida game changer game changer, e mais é, continua a ser exatamente naquela rota onde a Google otimizar muito a questão do shopping online dentro da própria Google.
0: Do ecossistema deles. Exatamente. Que assim, isso ser seria processo. um grande tema. É,
2: já foi, tem sido, não é?
0: Não, parece,
1: parece, ser, um, parece ser interessante. Ou seja... E, e um site que não esteja dentro do mundo Google Shopping? Aparece aqui? Não aparece aqui?
2: Aparece, pode a Google pode ir buscar ratings a, outro, a outras plataformas, ok? Portanto, é Exatamente. Que e, óbvio, tens, e
1: tens de subscrever para poderes editar. Não. não. <risos> não é o
2: Trustpilot. Ah, Exato. O trust Sim, pilot. o Trustpilot trust pode ser uma, uma das, dessas fontes. Mas uh, a ideia é que comecem já a recolher não é, ratings hoje em dia, uh, porque há um, há um programa da Google que se chama Google Customer Review, se eu não estou em erro, uh, e vocês podem, uh, aquilo necessita de uma configuração, mas podem uhum. aceder a isso e, uh, e vale muito, muito a pena. Ok? porque começam já a, a, a ter vários reviews para que depois possam então aparecer nos motores de pesquisa que não é, não é certo, mas Pode
1: acontecer. Eu, por acaso, cliquei aqui no saber mais uh, relativamente às informações de onde é que isto vem e não me aparece aqui a Trustpilot, não me aparece nada, aparece-me só o Google Customer Reviews. Ou seja, uh, isto parece-me aqui uma excelente forma de tirar a Trustpilot deste mercado, é, é, é. <risos> este, deste negócio. Mas é que estas
0: questões... Epá, isto é brutal, isso isto o TripAdvisor é a seguir. Não, mas eu vi uma notícia esta semana, mas vi muito rápido, pá, não sei, posso estar aqui a dizer alguma para isso, mas que os Estados Unidos se preparavam para pedir ao Facebook para para separar os negócios do, do Instagram, do WhatsApp e do Facebook. Não quero tudo na mesma empresa. Uh, mas como vi assim muito por alto... Mas lá está o ok. quê? Porquê? Eu estava a dizer isto do Google Shopping, do ecossistema, etc. Porque vão surgir mais questões de, de monopólios e de... Como é que se diz? Não é monopólios. Nos Estados Unidos, como é que se diz? É antitrust. Anti
1: Sim, é porque vezes. eu... É assim... Primeiro por causa das third parties, não é? Uh, e depois aqui não me parece que a Google vá, vá meter isto nas mãos de, de entidades terceiras, tipo Trustpilot Pilot, não é? A ah. Google quer ficar com isto para eles, basicamente. Isto não, isto não, eu da Google já não espero mais nada. Tipo, agora é tudo sempre a cascar. Bem... Já não acredito, já não acredito nestes altruísmos e nesta forma e porquê? de. Porquê?
0: Porquê, Miguel? Porque para ti a privacidade é uma tanga. Exatamente. E na República é? desta Esta semana. <risos> Exatamente, bem que é que tirada. Espera aí, um, não tenho música para isso. Ele, Chan Chan tchan. Qual é este? Exatamente. Vê lá que eu apanhei um, essa tua imitação barata do Chan Chan tchan. tchan, tchan.
1: E conseguimos chegar logo lá. Bora lá. Exatamente. Então pronto, basicamente a Google, e até tivemos a falar sobre assistentes virtuais, não é? a, a Google vai ser processada por gravar e disseminar conversas privadas de pessoas que ativam acidentalmente o sistema de assistência ativado por vós nos smartphones. Ok. É para tirar lá a música, estás-me a confundir.
0: Ah, pá, desculpa. <risos> Continua.
1: Basicamente, o que é que acontece? A uh, Google segue algumas hot words, tipo ok, Google e hey, Google. Eu só por ter dito isto já estou a ser gravado. Mas um... ativaste o meu. <risos> Ativei <risos> o teu. <risos> Exato. <risos> ou seja, a Google está a ser processada porque às vezes as pessoas ativam isto sem querer e começam a ser gravadas, eu não consegui perceber, foi muito bem a parte da notícia do, do lawsuit em que é o que Basicamente eles andaram a disseminar as conversas que gravaram, não é? Andaram a espalhá-las por aí, não, não sei que tipo de conversas é que serão e o que é que será não, que originam acho,
0: isto Tu quando te que é okay, Google, ele grava e tu podes ver, olha acabou de ativar outra vez hum... Tu, essas gravações ficam na cloud da Google. Ou seja, eu posso ir atrás e ver o, o, o que é que eu disse a seguir ao Ok Google. Portanto, isso fica é. lá tudo gravado. Será isso? Ou seja, imaginemos, quem não, quem não sabe isso... Eu, aliás, eu assisti um amigo meu há, há uns tempos, quando mostrei onde é que ele ia ver as gravações. E ele não sabia o que é que ele estava a gravar.
1: Pois, ou seja, será que nós no, no futuro de dois anos, cinco anos, estamos preparados para termos
0: os assistentes a ouvirem pois, literalmente tudo? Obrigado por isso. Porque eu ia há bocado comentar e, e dizer que isto vai ser a grande barreira... Vai ser a grande luta e a grande barreira a esta evolução tecnológica de, do AI, que é o AI precisa de dados e, para ser contextual, precisa de dados da pessoa, mas depois interpõe-se aqui a questão da privacidade, não é? Porque os dados são da Google, não é? Porque é a Google que está a alojar, mas os dados também são da pessoa. Portanto, vamos viver aqui nesta luta entre privacidade e evolução e que o único travão aos assistentes virtuais, etc., vai ser mesmo estas questões de privacidade, não é? Porque se o computador não pode ler os dados, interpretá-los, processá-los e dar respostas, estão aí... Epá, sim, exatamente,
1: ou seja, isto pode ser, é altamente intrusivo, não é? Nós estamos aqui a ter uma conversa, se calhar que temos que começar a ir para o quarto, para não falarmos ao pé do assistente Google que está na cozinha. Claro, mas
0: tu pensas assim, mas qual é o mal? Epá, tipo, é assim, depende, não Não, é? não, eu estou tipo... a dizer, qual é o mal? Há até algum mal, porque depende de quem é que ouve aquela informação, não é? Agora estamos a falar de conteúdos de marketing altamente especializados, mas temos outros tipos de conversas na cozinha ou no quarto, ou onde for. Quem é que vai ouvir aquilo? Não é? Ah
1: sim, mas depende, por exemplo, nós estão uh, sempre a sair notícias todas as semanas, até tínhamos uma aqui para a privacidade, é uma tanga, uh, de alterações das políticas de privacidade, etc. E que uh, as autoridades já podem requerer, etc. Nós é. basicamente assim tamos, uh, temos escutas na nossa casa, não é? Na santidade do
0: nosso lar. Qualquer gajo que tenha um Alexa, aliás por isso é que o Alexa tem um botão só dedicado a desligar o microfone. A Google também. A Google, 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 também, Google também. também, exato. Obrigado, Diogo. Mas que é precisamente por isso. Porquê é que é preciso esse botão? As pessoas ao confiam ou não? Se não confiam... Pois, não ainda aqui. aqui
1: parece-me que ainda temos aqui um caminho a seguir.
0: Sim, ah. aqui eu acho que a discussão nos próximos anos, enquanto isto vai evoluindo, é precisamente o trade-off, não é? Ok, se tu queres que isto evolua, ou queres ter um assistente virtual do tipo top na tua vida, tens que permitir isto. Tens que deixar que vasculhem os teus e-mails, Hoje são estejam sempre a gravar em tua casa, etc etc só assim consegues ter o máximo de de, 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 de tirar o máximo partido desta desta assistente do que for. Se não quiseres, olha, está aqui uma enxada, ali está a terra, estão ali as sementes, vai cavar, pronto, olha Será que, será que isto vai ser comparado?
1: Por exemplo, -se quando se quando a internet começou e o que etc, o IRC uh, havia um bocado a ideia dos nicks que era para esconder a identidade Epá, e até teoricamente se dizia não digas o teu nome verdadeiro e essas sim, coisas sim, sim. todas e depois as pessoas começaram Sempre a trocar por começar a, exatamente porque começar começar, começou-se com a ideia de enviar <risos> a fotografia e, e de dizer o nome não é? 18, é. exatamente uh, e depois aos 19 percebes-te que as fotografias não, raramente correspondem à realidade Realidade quando total. já começas a ir ter com a pessoa sim sim exatamente e depois surge o Facebook em que de repente e o Wi-Fi e o photolog já, já damos aqui completamente e já não faz confusão a ninguém ter basicamente toda a informação tipo onde é que estudou onde é que não estudou o que é que fez o que é que não fez é, online será que isto é, é simplesmente mais um passo desse género ou seja tipo passamos a confiar no nosso assistente e é
0: tipo Epá, eu não quero saber Pá, não é? eu acho que a grande maior parte das pessoas sim a questão é que vai-se sempre pôr essas questões da privacidade e vai sempre haver a dizer, mas não vai, então mas
2: o, a, a Apple agora, por exemplo, não teve a fazer exatamente algo nesse sentido, a Siri agora não vai ser inteiramente dentro do, do telefone e não vai enviar informação para fora, por exemplo.
1: Exatamente. Isso tem que que tem que o esse. problema. Exato. Sim, o processamento é feito local, exato já para não mandam depois só os tags a dizer o Ricardo vai à casa de banho 8 vezes por dia, vamos mandar de imódium. <risos> Yeah. <risos> Exatamente.
0: É. Recebes uma caixa de molho. A volta que eu precisava ver do outro, do, não sei qual é o nome do outro, era ao contrário. Em vez é, de fazer, não, que é não, não conseguia fazer. Exato, para sair. É,
2: é o rolha. É.
0: <risos> é. É. Mas é interessante, é interessante este tema da privacidade, da evolução. Eu acredito mesmo que os assistentes virtuais, o, pá, tudo isto, o processamento de dados o AI vai ser, vai ser a, grande, a grande evolução tecnológica nos próximos anos. Mas vai concorrer e vai colidir sempre com estas questões de privacidade. Portanto, no teu tema privacidade é uma tanga...
1: Espera-se muita coisa, Eu vou conseguir manter o trabalho sim. durante os próximos sim. dois ou três
0: anos. E para quem não sabe, pronto, fica já a saber, como tu disseste, e fica aqui confirmado. Cada vez que fazem OK Google ou Hey Google, uh, e que por norma isso até vem ativado, salvo erro, nos telefones Android, uh, o que vem a seguir é gravado num clipe de áudio que depois vai para, vai para a cloud da, da Google e fica lá. Até vocês, uh, pronto, até perder validade. Aliás, eu podia deixar o link de onde é que as pessoas podem ver isso. <coughs> e para de... procurar. Deixa no, no site. Yeah, vou deixar.
1: Eu, no meu caso, sou seguro, né? com o Huawei. Não sei quais é que são as palavras que.
0: Não te preocupes <risos> que o Shopping tem lá todas as tuas gravações. Eles arranjam lá fora o Shopping né? ou, Google, ou Google. Exatamente. Muito Pá. bem. O então, um, que é que temos mais? Ferramenta da, do merceeiro ficou então. Não ficou a Apptella, que é uma aplicação de fazer. É, criar apresentações com vídeo e apresentação, tudo na cloud. Não ficou essa. o que ficou. Dizes é que é. faz lá a SNASI.ai Sim, AI, Como é que isso escreve? É que se escreve S-N-A-Z-Z-Y.ai O que até é curioso, porque quando se procura Snesy, pelo menos em português, não aparece nenhum resultado orgânico. De ah, aparece cá muito para baixo, mas tem anúncio tem anúncio.
1: Mas eu não consegui apanhar. Deixa, é
2: S-N-A-Z-Z-Y. Deixem-me só. Então, eu testei aqui a, a ferramenta um bocadinho consegui fazer então uns quantos uh, Facebook Ads. Uh, e foi muito engraçado, porque uh, eu meti então que era um freelancer de Facebook Ads e marketing digital em Portugal. Uh, estudo em inglês, como é óbvio, a ferramenta ainda só, só funciona em inglês. E então a ferramenta depois começou-me aqui a gerar, por exemplo, anúncios de Facebook. Então, o Facebook ad que gerou foi Facebook Ads for Beginners Video Series Tutorial by Neil Patel. <laughs> <laughs>
1: o cabrão Danilo <risos> Patel já
2: está andando a metir <risos> Até aí. já mete os anúncios <risos> para o gajo Epá, pois... mas, mas, sim, mas depois uh, dos anúncios de, de Google Ads gerou Freelancer Get Social Leads Facebook Advertising Social Marketing uh, e depois tipo de Facebook Advertising Services Portugal one 100% Free Trial uh, uh, Facebook Advertising Specialists enfim está então aqui um, todo um texto uh, mas dá muito, é muito engraçado e pode realmente pode ser um motor de ideias exato exatamente exato. Sim. Daquilo que nós podemos escrever, mas e confiavas, é confiavas já
1: <risos> em copy-paste direto, ou seja, para os teus clientes, sai é o resultado que sair, tu vais dizer eu confio na máquina,
2: bora,
0: tumbas, eras capaz não, não, de confiar. Não,
2: não, não. Nem nem pensar, nem pensar. Nem pensar, ainda não. Ainda não. ainda não. Muito bem.
0: Muito bem. Então é isto. Foi o Martin por Idiotas. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Querem deixar alguma nota?
2: Não, só, só deixar aqui um Baiaje, aqui Be do Além. Um
0: Baiaje. <risos> Madeira. Um, é só isso? Azeite de galo. So, é só isso? É a nota? É azeite de galo, exatamente. Ok, ok. Fica a nota. Se não
1: eu não fazem por vocês, eu faço por mim, pá.
0: Ihhh! sim, claro.
2: <risos> não, acho que sim.
1: Eu acho que o, o cerco está a apertar. Estas ferramentas estão cada vez mais evoluídas, uh, mas continuo a achar aqui para, para todos aqueles que nos estão a ouvir: a criatividade humana vai continuar a ter aqui um papel muito relevante. Acho que isto ainda não é, não é nos dois ou cinco anos, vai demorar mais tempo. Mas pronto.
0: Muito bem. Fica aqui registado para, para a eternidade neste podcast. Deixem então o vosso comentário e a vossa opinião ou para o nosso Twitter em martingidiota ou então em martingprediotas.pt ou então aqui no, eh, nos comentários do, deste episódio do podcast. Nós voltamos então a ouvir eh, na próxima semana. Por isso até lá. Adiós. Tchau. Tchau. Tchau.